0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge Philosophie Komplizinnen. Selina und ich sind heute in Frankfurt unterwegs auf Podcast-Mission. Selina, sag mal Hallo. Grüezi. Wir sitzen hier in der Beratungspraxis von Micky Wiese und Micky Wiese ist ein ganz spannender Mann. Er ist Schulsozialarbeiter, Coach, Buchautor, freier Prediger und man kann auch sagen Märchenonkel an seiner Schule und deshalb freuen wir uns sehr, dass er heute bei uns in der Folge ist, um eine Geschichte zu besprechen oder darüber zu philosophieren. Grüß dich, miki Hallo ihr Lieben, grüß euch. <lacht> ja, habe ich was vergessen in der langen Liste deiner ganz tollen Aktivitäten? Das habe ich mich auch gerade gefragt, ob
1: du was vergessen hast, ähm ich weiß es nie so genau, weil ich habe mache so viele unterschiedliche Sachen und ähm, das macht mir auch Spaß. Ja, Ich könnte mich gar nicht mehr auf ein einziges konzentrieren. Und siehe da, während der Pandemie jetzt hat mir das auch oft, äh, mhm. sag ich mal, den berühmten Podex gerettet. Weil ich
0: dann,
1: äh, <lacht> nicht nur auf eins fixiert war und wenn das nicht mehr ging, ne, also zum Beispiel, ich habe keine einzige Hochzeit gemacht. Dafür Stimmt. Eine Beerdigung.
0: Aber mhm.
1: die. Beratungsgespräche liefen dann über Zoom und so. Hin. Also ich konnte ganz gut ausgleichen.
0: Okay, willst du vielleicht mal ein bisschen erzählen, wie es dazu kam? Also Schulsozialarbeit ist ja dein Hauptjob.
1: Also ich, ich habe Schulsozialarbeit sind 12,5 Stunden in der Woche. Dann bin ich noch Jugendkoordinator der Stadt Kronberg mit 9,75 Stunden. Dann bin ich äh, eben selbstständig mit der anderen Hälfte. Und da, das gliedert sich dann eben auf in, in dieser kleinen Beratungspraxis, in, in den Ritualen, ja, Hochzeitenbeerdigungen, Kindersegnungen, Bürosegnungen, was auch immer, ähm, Schriftstellerei und dergleichen mehr. Und daneben engagiere ich mich dann eben noch ehrenamtlich ähm, in der positiven Psychotherapie, da arbeite ich im Vorstand der Deutschen Gesellschaft für positive und transkulturelle Psychotherapie mit und... Ebenso in der Selbsthilfegruppenarbeit von
0: Adipositas-Patienten. Wow, also sehr vielseitig interessiert. Und wir genau. haben uns ja auch tatsächlich kennengelernt im Bereich des Coachings. Also ich habe die Ausbildung gemacht und dann wurdest du mir ja auch empfohlen als jemand, der diese Geschichten in- und auswendig kennt und arbeiten ja auch jetzt zusammen in einem Arbeitskreis für Schule und positive Wer ist Psychiater? das gewesen? Ich...
1: Wer hat mich empfohlen?
0: Die hm. Darf man das sagen? Darf ich das sagen?
1: <lacht> man muss es unbedingt sagen, damit ich meinen Dank rüberbringen
0: kann. Die Nina Brennberger. <lacht> Nina, Nina, falls
1: du das hörst,
0: ich liebe dich. Genau, die also, war wow. eigentlich, eigentlich du unser erster Gast gewesen, weil du prädestiniert bist eigentlich für diesen Podcast. Erzähl doch mal, wie bist du denn zu diesen Geschichten gekommen?
1: Geschichten habe ich schon immer geliebt und äh, auch immer gerne erzählt, schon als kleiner Junge war ich immer wieder dabei, Kasperle Theater zu spielen, hm, Geschichten okay. zu erzählen, Geschichten zu hören, Märchen haben mich immer fasziniert. Ich habe Immer lieber gelesen, als irgendwo auf der Straße rumzurennen. Meine Mutter hat mich oft gezwungen, auf die Straße zu gehen. Und dann stand ich da draußen und habe gedacht, was mache ich? Was ja? soll ich tun? Ich würde ja, würd viel lieber lesen. Ja, Ich habe heimlich unter ah. der Bettdecke gelesen. Ja, Die, die Mumien-Geschichten, äh, Pünkelchen und Anton und was weiß ich. Die, die Stadtbibliothek hier äh, im Nordwestzentrum, das war so mein zweites Kinderzimmer. Ja? Da habe ich gesessen, habe alles weggelesen. Ja?
2: Wie alt warst du dann? Also mich und ich, wir kennen uns noch gar nicht. Wir, nee. wir hatten heute unser Blind Date quasi. Yo. Ja, wie, wie alt warst war du? War
1: äußerst erfolgreich.
2: <lacht> wir <lacht> haben uns auch erkannt, <lacht> wegen der Rose zwischen den Zähnen. Ja, genau.
1: <lacht> ähm, wie, alt
2: du, wie alt warst du?
1: Als ich, als, als ich unter der Bette ja. gelesen habe, da war ich vielleicht sieben, acht oder so, denke ich mir. Ja. Also ja. sofort, als ich das Lesen erlernt habe war mir klar ich will geschichten lesen ja.
2: mm. das
1: äh, kam sofort dann auf und äh, inzwischen bin ich 61 Ach. und es hat mich mein leben lang nicht losgelassen die geschichten ja später dann eben äh, geschichten die in kinofilmen erzählt werden ja ähm, science-fiction mm. ist da meine große leidenschaft ja äh, star trek äh, star wars natürlich dann aber auch fantasy herr der ringe äh, diese richtung Perry Roden zum Beispiel habe ich lange ausgiebig gelesen. Das ist die Ach, größte Science-Fiction-Serie der Welt. In Deutschland äh, entstanden 1961. Haben die angefangen und bringen jede Woche einen Roman heraus. Wirklich immer noch? Ich dachte, das wäre
0: abgeschlossen. Nein, nein, nein. Okay.
1: Und der Trick ist, dass sie die Hauptfiguren, die Protagonisten, unsterblich gemacht haben. Das heißt, alles verändert sich, ah, aber sie sind
2: immer dieselben Hauptfiguren.
0: Willst so. du sagen? Sag. Das sagst du, wir haben gerade das Gleiche ja, in unserem Gedanke. Ja, unsere letzte
2: Folge, ja, da geht es um, um Unsterblichkeit, ah. ist gerade diese Woche rausgekommen. Und jetzt sagst du, es ist ein es ist, Match. Ja, it's Magic. Magic.
0: <lacht> magic match. Wir haben vorher nicht darüber gesprochen. Ja? Yeah. Das cool. Cool, ne? ja, ja, ja. Ja. ja, das ist mir jetzt zum Beispiel auch nicht so geläufig. Perry Roden, der Name sagt mir was. Mhm. Nee. Aber dass sie immer noch so erfolgreich sind und aktiv. Cool. Ja. Mhm.
1: Genau, und, dann, und so ist das dann halt weitergegangen. Geschichten erzählen, natürlich beim Predigen ja, in meiner ähm, theologischen Ausbildung, in meiner Gemeindearbeit, da kam es dann immer zum Geschichten erzählen. Und meine älteste Freundin, meine Jugendfreundin Birgit Werner, die hat mich dann mit der positiven Psychotherapie in Verbindung gebracht. Und Nossa Pesesian ist ja eines der, der Hauptelemente in der positiven Psychotherapie, äh, Geschichten zu erzählen und mit Geschichten eben Wirkungen zu erzeugen, äh, äh, etwas in den Klienten, Patienten anzustoßen, anzuregen, wo sie drüber nachdenken können.
2: So, hm. und so
1: bin ich schlussendlich jetzt hier heute im Podcast gelandet.
0: <lacht> ja, sehr schön. Selina, hast du noch eine Frage an Miki? Ansonsten würde ich zu, zu der Geschichte tatsächlich überleiten. Ich
2: habe ja immer sehr viele Fragen, aber dann würde es jetzt total ausarten, glaube ich. Oh, eine darf, eins. eine geht, ja? Wie kommt das zum, mit, dem, mit dem Thema Predigen und das Ganze? Wie hm. Also, ich, wir haben auch irgendwie die Tage kurz drüber geredet. Ich bin ja so eher weniger gläubig. Und deswegen finde ich es immer sehr interessant, wenn es jemand ist. Also, ja. wie, wie kam das? Also, klar gibt, äh, hat jeder irgendwas, wo er dran glaubt oder wo er sich dran festhält, in Anführungszeichen. Aber wie, ich bewundere auch Leute, die das
1: hm? Also da an, an, an Gott auch glauben. Geschichte dahinter. Ja, vielleicht
2: willst du mal erzählen Weil ich finde es immer sehr interessant, auch jemand Neues dann so kennenzulernen. Wieso, weshalb, warum? Also was, was ist es? Was gibt hm. dir das oder woher ja. kommt das? Weil, ja, wie gesagt, ich hab's gar nicht.
1: Ich kann äh, dir sagen, ich habe da zwei Bücher drüber geschrieben. Mein Freund Gott und ich. Oh, muss äh, ja das
2: lesen. <lacht> <lacht> ich lese auch
0: gerne
1: <lacht> Geschichten erzählen, die ich so mit Gott erlebe und, und wie das auch alles angefangen hat. Ähm, als ich 16 war, da war ich auf der Schule und unser Religionslehrer, so ein alter Pastor, der hat immer Geschichten von Gott erzählt. Und wir haben uns gedacht, Wahnsinn, ja, was der so alles erzählt.
0: Mhm. Und
1: dann hat er uns über die Faschingstage eingeladen, in ein Kloster zu fahren. Da haben wir gesagt, Wahnsinn,
0: Faschig. gelenkte
1: Fröhlichkeit, ist alles blöd, ja, ist langweilig. Lass uns da hinfahren, das ist bestimmt cool. ja. Und ähm, dann sind wir da hingefahren. Und die Nonnen, die haben uns schon am Eingang ja schier umgehauen mit so einer Lebendigkeit, die die in sich trugen. Und, ähm,
2: Wie so ein sister act. Genau, so, genau, ungefähr haben so. Haben direkt ja, gesungen also, schon. So, ja, gesungen haben die nicht, aber... So ein Die haben
0: uns zum
1: Beispiel erzählt, dass sie am Dienstag, wenn wir wieder weg wären, dann würden sie sich auch verkleiden und die Mutter Oberin als Funkenmariechen. Allein diese Vorstellung im Kopf, ja, da haben ja. wir... Gesehen. Naja, und irgendwie, da waren noch ein Haufen anderer Jugendlicher dabei und die haben alle immer so von Jesus erzählt, als wäre es ihr bester Freund und als würden sie ständig mit ihm in Kontakt stehen und da habe ich gedacht, also entweder spinnen die alle oder die haben irgendwas gefunden, was ich unbedingt auch haben will. Und dann bin ich in mein Zimmer gegangen und habe mal so geguckt, dass mich keiner sieht und dann habe ich mal so zaghaft in die Mitte des Raumes mein erstes Gebet gesprochen. Ja, also lieber Gott, wenn es dich dann so wirklich gibt, ja, dann, dann würde ich auch gern das haben, was die da draußen. Und irgendwie hat mich in diesem Moment ein tiefer Friede erfüllt, ja, ähm, der Mit mich seitdem nicht mehr losgelassen Und 16
2: ist. warst du da? Mhm, da war ich 16.
1: Ach, krass. Ja. So, selbst in den äh, tiefsten höllischen Wirren meiner Depression und so hat mich das immer noch wie ein Strohhalm so festgehalten. Ja. Ach, ja.
0: also kann man schon sagen, diese Klostererfahrung war sehr prägend für deinen das kann man sagen, Glaubensweg. Ja. Ja, ja. auf jeden mhm. Fall.
1: Vorher hatte ich mit Glauben nichts am Hut. Ja. Mhm.
0: Und ich hätte auch noch eine Frage und zwar, wie mhm. wird man dann Prediger? Also der Weg zur Schulsozialarbeit mhm. ist ziemlich klar, aber Prediger...
1: Der ist eigentlich gar nicht so klar. Der
0: ist nicht so klar, genau.
1: Ich bin eigentlich bin ich evangelischer Diplom-Theologe.
0: Ja. Also.
1: Das war halt so, dass eigentlich wollte ich Chemiker werden, weil mein Onkel hatte ein Labor in Wuppertal. Und als ich dann Abi gemacht habe und Chemie studieren wollte, und dann bin ich das nochmal so durchgegangen. Und irgendwie hatte ich gemerkt: Nee, das ist gar nicht das Ding. Ich will gar nicht mehr Chemie machen. Aber was mache ich dann? Ja? Und dann hatte ich das Gefühl, ich will einfach rund um die Uhr äh, den Menschen von meiner Gotteserfahrung erzählen, will so für Gott unterwegs sein ähm, in der Welt. Und dann habe ich mich gefragt, ja, wie will ich das machen? Ja? Und dann habe ich den Eindruck oder den Gedanken gehabt ja, über ein Studium. Also ich hätte ja auch Bibelschule gehen können oder was weiß ich machen. Und dann äh, habe ich evangelische Theologie studiert. Ne? Noch viele andere Sachen dazu. Mhm. Insgesamt habe ich äh, mit einigen Krankheitssemestern wegen dieser Depression äh, dann auf äh, 28 Semester gebracht. Immer so
0: richtiger Student, ja, wie in, früher. Äh, ja, genau. <lacht> das und dann, Leben studieren. Ja,
1: genau, und, und dann war es so. Ne? Und dann, ähm, als ich Abschluss gemacht habe, dann hat die Kirche damals gesagt, in Hessen-Nassau, Sie brauchen uns nicht.
0: Mhm.
1: Äh, niemand ahnte damals, dass jetzt eine große Pensionierungswelle kommt und sie händeringend wieder nach äh, Leuten suchen mhm. aber damals haben wir gesagt so, wir sollen uns draußen Jobs suchen ja, und dann haben wir das halt gemacht ja. und dann habe ich Leute getroffen, ja, die abseits von der äh, institutionellen Kirche Freikirchen gegründet haben und dann mhm. habe ich da äh, Freikirchen gegründet in, in Gießen, in Aschaffenburg in Basel, in Frankfurt äh, Wiesbaden in der Jugendkirche in Wiesbaden, ja. Bin auf Missionsreisen gewesen in, im Uralgebiet, in der Ukraine, in Kenia, in Uganda und überall, ja. Und es war einfach cool. Ja. Und hm. überall haben wir Geschichten erzählt. Ja. Also, das hat mich eigentlich immer verbreitet ja
0: wirklich so ein roter Faden auch mhm. in deiner Biografie.
1: Ja, genau.
2: Ach, schon stimmt. super viel erlebt. Also du hast ja, ja wahrscheinlich, können wir hier einen Podcast von, keine Ahnung wie viel Stunden machen, was ja. du alles so zu ja. erzählen hast. Ich habe also, auch gerade das Gefühl, ich ja, ja. Äh, bin gerade, äh, oh mein Gott, wie viel
0: Zeit haben wir? Ja, aber ihr könnt ja mein Buch echt. kaufen. Mein Freund Gott und ich. Ich oh. habe <lacht> Ja, ich habe das die Woche entdeckt, dass du äh, eigentlich ganz viel geschrieben hast. Auch. Das, stimmt, ja. das war mir auch nicht so bewusst. Ja. So lange kennen wir uns ja auch nicht. Und klar, das ist auch nochmal ein Riesenfeld. Du würdest sagen, das Buch ist so dein Buch, was du immer nennst. Ja, mein damit hat Gott es angefangen. Damit hat's ja. angefangen. Okay. Also,
1: oder, na, ich habe vorher immer für Jugendzeitschriften geschrieben, ähm, eine ganze Weile. Und dann wurde mein jüngster Sohn geboren. Und dann rief ein Freund mich an und sagte: äh, Ja, der hat mit mir zusammen Jugendarbeit gemacht und wollte mir zur Geburt gratulieren und war inzwischen Lektor in so einem äh, Buchverlag. Sagte ja, am Ende des Gesprächs, wir müssen ja auch irgendwann noch mal ein Buch zusammen machen. Sag ich, meinst du das ernst? Ja, Sagte er, klar. Sag, das ist mh, ja gerade auch eine, doch Frage. eine Idee in der Schublade. Fing das an. Mhm. Ne? Dann habe ich äh, diese Geschichten, ich habe mal so geguckt: äh, Glaube und Gottesbeziehung, Theologie. Kann man das denn auch unter diesem Freundschaftsaspekt mal beleuchten? Ja. Weil es gibt diese, gibt eine Bibelstelle, die sagt, wo Jesus sagt äh, zu den Jüngern, ähm, dass er sie Freunde nennt. habe ich gedacht, ja Freundschaft, Freunde, wie gehen die miteinander um? Und dann habe ich so geguckt, was halt wir erlebt und dann habe ich das äh, einfach mal aufgeschrieben. Ne? So, und dann mhm. ging es halt weiter, ja. Wenn du erstmal losgelegt hast, dann wollen die immer mehr von dir.
2: Ich wollte gerade fragen, wie, weil du hast so viele Interessen und so ein großes Engagement, wann schreibt man ein Buch? Also finde ich generell interessant, hattest du dann wirklich so einen Zeitplan oder hast du dir Zeiten eingeteilt, wo du gesagt hast, so, die nächsten zwei Tage, äh, morgens um acht geht es los, dann schreibe ich mein Buch? Oder, ne, weil manchmal läuft es ja wahrscheinlich auch so nicht, Schreibblockade ja. und so weiter. Weißt so du, du kriegst eine
1: Deadline, ja. Und zwei Tage vor der Deadline rufe ich immer den Verleger an und sage, ich Schaff's kann nicht ich noch ein paar Tage haben und dann lege ich los. Ich brauche so irgendwie, ich bin der Prokrastinator, ja.
2: <lacht> Aber hast du dann schnell so reingefunden? Ist das dann so ein Lauf, wenn man mal so einen Anfang gefunden hat beim Schreiben, dass man dann, äh, ja, dass plötzlich so die Ideen, wie sagt man, aus der Erde sprießen? Also, oder ist es dann schon so, dass man manchmal ja, da sitzt ja. und denkt...
1: Das sind, ja Geschichten, Verdammt, die ich erlebt das sind ja Geschichten, die ich erlebt habe und die äh, erzähle ich einfach ja. und schreibe das dann mhm. auf. Ne? Mhm. Äh, oder es sind äh, zum Beispiel, wir haben in den letzten zehn Jahren, habe ich mit Freunden zusammen immer wieder Weihnachtsgeschichten geschrieben. Jedes Jahr ein Weihnachtsbuch, Weihnachten oh. aus unterschiedlichen äh, Blickwinkeln betrachtet. Also ich habe dann Weihnachten in, in der Winkel. Todeszelle, Weihnachten im Bordell, Weihnachten <lacht> im Linienbus, Weihnachten im Waschsalon. Ja Und Echt? immer so Geschichten... Und dann fahre ich so mit dem Bus, bin ich, zum Beispiel mit dem Linienbus, bin ich einfach mal ähm, zwischen der Schule und einem anderen Ort mit dem Linienbus gefahren und habe gesehen, dass da ganz viele Jugendliche in, in dem Bus unterwegs waren. Und irgendwie habe ich gedacht, wie wäre das wohl, wenn hier Weihnachten geschehen würde? Ne? Und dann habe ich angefangen so zu visionieren, zu träumen. Und dann habe ich die Geschichte aufgeschrieben. Oh,
2: du bist unser Mann! <lacht> <Ja>. <lacht> das Buch ist gekauft. <lacht> Sehr gut, ja. Cool, voll schön. Ja. ja.
1: Genau.
2: Aber also du bist dann immer noch am Schreiben. Also du weißt, jetzt an Weihnachten wird es wieder ein Buch geben. Zum jetzt, Beispiel. Jetzt war es gerade
1: Weihnachten, da haben wir ja Weihnachtswunderzeit äh, ein Buch mit äh, und unser erstes eigenes Buch, das wir im eigenen Verlag rausgebracht haben, ja, weil der Verlag vorher hatte die Reihe nach sieben oder acht Bänden aufgegeben. Weil der Buchmarkt ist in Deutschland halt äh, echt gefährdet, sage ich mal. Mhm. Man kann nicht viel verkaufen, ja. Und ähm, dann müssen die Verlage immer gucken. Ja, bringen sie nochmal was raus. Am Anfang hatten wir immer 24 Geschichten drin, mhm. ja, also wie so ein Adventskalender. Dann gab es noch 12 ja. Geschichten, ja. Am Ende die letzten äh, Bände waren dann nur noch acht Geschichten. Haben wir gesagt, wir machen weiter.
0: Mhm. Wir lieben Weihnachten. Ja. Und in diesem
1: neuen Buch Weihnachtswunderzeit habe ich dann schwarze Zoomnachten geschrieben, ja.
0: Mhm.
1: Ja, fast ein Weihnachtskrimi.
0: Ach cool. Und du hattest ja auch letzte Weihnachten einen digitalen Adventskalender ja. erstellt, der genau. auch sehr empfehlenswert das war ich seit ist.
1: Drei vier Jahren mache ich das genau. Mache da ich immer so einen digitalen Adventskalender. Also für nächste Weihnacht. Genau.
0: <lacht> ich glaube, es ist Zeit für eine Geschichte. <lacht> ja. Genau.
2: Jetzt ach, haben wir so stimmt, viel über
0: ja, Ach das ist ja genau. Wir wollten doch Geschichten besprechen, mhm. philosophieren, ähm. darüber philosophieren. Ich würde vorschlagen, du suchst dir eine aus, <lacht> die du uns gerne erzählen möchtest.
1: Da habt ihr mir den schwarzen Peter wieder zugeschoben.
0: Ansonsten, ich, ich hätte einen Favorit. Ich, dachte, ich, hatte, du ich bist das hätte mir gesagt, dass ich
1: im Enneagramm der, der Typ 7 bin, der sich nicht entscheiden kann, sondern der sagt, mehr von allem kann nur gut sein. <lacht>
0: Also ich merke im Gespräch mit dir, ich habe tausend Fragen. Ich muss mich wirklich konzentrieren, dass wir hier beim Thema bleiben. Nächste Frage wäre, was ist ein Enneagramm?
1: Ein Enneagramm ist eine uralte Charaktertypenlehre, Persönlichkeitstypenlehre, die von den Wüstenmönchen wahrscheinlich in den ersten Jahrhunderten entwickelt worden ist. Vielleicht ist es schon viel, viel älter. Dann ist es bei den islamischen Sufi-Mystikern weiterentwickelt worden, ist dann wieder äh, zu der christlichen Kirche gekommen. Andere haben das noch mit äh, rausgeguckt. Der, der zentrale Gedanke ist, es gibt neun unterschiedliche grundlegende Arten und Weisen, auf das Leben und auf die Herausforderungen zu reagieren. Wir alle haben in unserer Kindheit eine Not empfunden. Entweder war sie wirklich da oder wir haben sie nur empfunden. Diese Kindheit, mhm. Auf diese Kindheitsnot haben wir in einer bestimmten Weise reagiert. Und daraus formt sich dann eben ein Persönlichkeitsmuster, ja. Mein Typ zum Beispiel, Typ oh, 7, der, ähm, der sagt, der will unbedingt Schmerz vermeiden. Und indem er Schmerz vermeiden will, hat er sich die Strategie zurechtgelegt, viel zu tun, immer Genuss, äh, okay. Dinge zu genießen, ja, man nennt ihn auch den Freudenbringer, ja. Äh, was weiß ich, kann das schwer ertragen oder konnte es schwer ertragen, wenn irgendwo was knistert, wenn Konflikte im Raum sind und dann mm. neige ich dazu eben, das kommt einfach so aus mir raus, mache ich ein kleines Witzchen und hier lasse ich ein bisschen Humor einfließen, ja, um die Wogen zu glätten, das ist gut. Wenn es nur Siebener gäbe, wäre schlecht, ja. aber es gibt ja eben noch acht andere Typen und alle neun zusammen ja, funktionieren eben dann wirklich gut. Ja. Also für Teamarbeit ist es auch ein ganz tolles Modell.
0: Spannend. Da werden wir uns noch weiter, glaube ich, mit auseinandersetzen. Oder, Selina? Ja. Kommst du ja noch was zu Typ 1, 2, 3, 4, 5, 6 und 8 erzählen? Wir interviewen dich über Enneagramm, Buchschreiben und noch tausend andere Dinge, ja, ja, <lacht> wenn wir auf sind. Ja. Okay, zur Geschichte.
2: Wenn so, was ist dein
0: Favorit? Mein Favorit ist die Seesterne-Geschichte. Oh, okay, also ich
2: ja. kenne noch keine. Wieder Überraschung. Ja, weil du eben nicht aufgepasst Ja, ich musste mich ja. um die Technik kümmern.
1: Ich ja. Hat voll gut, gut geklappt. Schlagen, ja. Der fehlende linke Arm und Seesterne retten. Und Judith hat sich jetzt für Seesterne retten entschieden. Das war die erste Geschichte, die ich 2010, 2009 oder 2010, ja, ich bin schon so alt, da werfe ich die Jahre mal durcheinander, äh, an der Schule, in der Schulsozialarbeit erzählt habe. Und, so, oh. und da war es so, dass es ähm, das war der Amoklauf in Binden. Das war 2010, gell? glaube ich, nämlich.
0: Müsste ich nachgucken. Okay, ja,
1: Geschichte. Auf jeden Fall, der arm auflaufende Winden hat ja das ganze Land total äh, erschrocken und in Schockstache versetzt. Und ähm, auch an unserer Schule war es dann zu spüren, dass, äh, und dann stand der Direktor mit ein paar Lehrern im Gang und sagte, ja, die Leute wollen gerne, dass wir irgendwie eine Gedenkfeier machen. Und aber ich weiß auch nicht, wie das gehen soll, ja. Und ich kam so gerade vorbei und sagte, ich weiß, ich mache das gerne. Ja. <lacht> und ähm, ja, trau sich das zu. Ja, heißt, das organisieren wir, das ist prima, das machen wir. Und dann, dann standen wir mit über 1000 Schülern in der Aula und haben eben Geschichten erzählt. Und haben dann unter anderem auch zum Schluss eine, eine Schweigeminute eingeführt. Ich habe gesagt, hey, ich traue euch zu, dass ihr das könnt. Eine Minute Schweigen ist schwer. Aber aus Respekt und in Gedenken an die Opfer und deren Angehörige wollen wir jetzt eine Minute lang schweigen. Und dann haben wir geschwiegen. Tausend, über tausend Schüler und dazu noch Lehrer. Und viele alte Lehrer hatten Tränen in den Augen, weil sie gesagt haben, das haben wir noch nie erlebt. Sowas. Ja, Da war so eine Power im Raum gewesen. Und auch die größten Gangster und Spaßvögel haben geschwiegen. Das war gehammert. So cool, ich kann es immer noch spüren, mmh, wenn ich erzähle. Ja, darf. so eine Massenenergie ja. gibt es einfach.
0: Ja, so das, da liegt man ja auch an Konzerten, das kann man nicht vergleichen genau. mit und kann das man ist auch nicht beschreiben. Ja, ne? ja. Also so ein ja. Gefühl. Und, ja.
1: und selbst wenn es nur ja, eine Gott. Minute war, ja, aber das war etwas, was viel verändert hat.
2: Du, eine Minute kann voll lang ja. sein,
0: gerade wenn man schweigt. Dann ja. Ja, genau. Aber in Verbundenheit, so viele ja. Leute mhm. in Verbundenheit mit dem gleichen Gedanken, ja. genau. das, das bewirkt was. So okay.
1: Und da mhm. habe ich die Geschichte vom Seesteinretten erzählt. Ne? Das ist die Geschichte davon von einem großen Unwetter. Und nach, einem großen, nach dem großen Unwetter sind ganz viele Seesterne an den Strand gespült worden und lagen da jetzt in der Sonne zum Sterben verurteilt. Und ein kleiner Junge geht über den Strand und hebt Seesterne auf und wirft sie zurück ins Meer. Ein Erwachsener kommt vorbei, betrachtet das Treiben des Jungen eine ganze Weile lang. Dann geht er zu dem Jungen hin und sagt, dann, hör mal. Was du da tust, bewirkt doch nicht das Geringste. Es sind einfach viel zu viele Seesterne. Du kannst niemals alle retten. Es verändert einfach nichts. Der Junge guckt den Erwachsenen eine Weile lang an. Dann geht er zum nächsten Seestern, hebt ihn auf, wirft ihn ins Meer und sagt zu dem Erwachsenen, für diesen hier ändert es alles.
0: <lacht>
1: Perfekt.
0: Oh, das ja, genau ja, ja. <lacht> ja,
1: das ist es. Ne? Ähm, wir Voll
0: wissen nicht, schön. was unsere
1: Handlungen für Auswirkungen haben. Nee. Und, ähm, manchmal denkt man, es bewirkt gar nichts. Nee. Aber es kann so um. viel bewirken.
2: Ja, aber das ist ja immer so auch Thema ähm, in der Gesellschaft heutzutage. Ne? Also, irgendeiner muss ja irgendwo anfangen. Mhm. Ne? Das ist genau das, was die Geschichte sagt. Aber was ich. Ähm, bei der Geschichte auch schön finde, es ist ja immer so ein Unterschied zwischen ähm, erwachsenem Mensch und Kind, dass die Kinder ja ganz anders denken und viel einfacher und dass man oder dass es sich oft auch lohnt, die Welt durch Augen der Kinder zu sehen. Ja. Also wenn man mit einem, mit einem kleinen Mensch auch redet, dann merkt man manchmal, wie, ich will nicht sagen, wie dumm man ist, aber äh, wie wie man sich selbst eigentlich verändert hat.
0: Mhm. Durch das Erwachsenen werden. Durch das Erwachsenen werden, mm. durch
2: die Erfahrung, durch auch negative wie positive Erlebnisse. Aber dass wir auch so viel denken. Und Kind oder Kinder, die denken so einfach. Ja. Und auch viel logischer, wo man manchmal so denkt, ach ja, klar, Also ich finde manchmal so immer viel mehr durch die Augen der Kinder betrachten und sich vielleicht auch mal ein bisschen mehr so verhalten.
1: Ja, es sind diese vielen Zwänge, in die wir dann mit steigendem Alter irgendwie reingeworfen werden, und die lassen uns dann irgendwie im Stress des Alters ja, vergessen, was wir eigentlich mal als Kinder gehabt haben. Mhm.
0: Also im
1: Grunde genommen diese ganzen Psychotherapien oder Meditationen oder spirituelle Geschichten, im Grunde genommen geht es immer wieder darum, zu diesem Urvertrauen zurückzufinden und zu dieser Kindlichkeit zurückzufinden. Mhm.
0: Ja. Ja. ja, ich habe auch gerade eben überlegt, wir waren echt, irgendwie gerührt, wir gerade alle drei von ich der Geschichte. Ich habe kurz überlegt, ob wir anfangen zu weinen, aber ja. ich glaube, wir <lacht> haben es <lacht> noch geschafft. <lacht> ich frage mich gerade, warum? Ich glaube, es ist einfach total rührend, auf beiden Seiten gesehen zu werden, wenn es einem nicht gut geht und auf der anderen Seite, dass man, wenn man jetzt mit Menschen arbeitet und versucht zu helfen und man kriegt ja nicht immer direkt eine Reaktion, ob man jetzt an der Schule arbeitet oder ob es woanders ist, und sich immer vor, vorzuhalten, wenn es nur bei einer Person Klick gemacht hat, dann war alle Mühe und alle Arbeit es schon wert. Mhm. Weil du ja auch eben das Beispiel gebracht hast, mit, ja. mit Winnenden. Hätte man den mhm. einen Menschen retten können, was hätte man für ein Leid verhindern können? Mhm. Bei so Verstand. vielen Menschen. Ne? Ja.
1: Und in der Tat und, ist es ja so, dass man meistens gar nicht mitbekommt, was für Auswirkungen die eigenen Taten haben. Also ich empfinde es eher als Geschenk, als, als Gnade, ja, wenn man das irgendwann mal mitkriegt. Ne? Dass, mm, also ich habe irgendwann mal dass man im Gutes von Frankfurt getan hat. in der Disco jemanden getroffen, der vor zehn Jahren bei mir der Jungschar war. Und ähm, Ich hatte immer gedacht, das war ein richtig krasser Job, den habe ich richtig vergeigt.
0: Das war okay. richtig yeah. cool. <lacht>
1: Dann treffe ich den nachts so und sage, Micky, oh Mann, wie schön dich zu treffen. Du warst der beste Jungscharleiter, den wir hier hatten. Und ich so, echt? Wirklich? Ja, es hat der Hammer. Ich muss ständig daran denken. Und ich so, das war ein Gnadengeschenk. Also, Auf das hätte Fall. ich ja nie mitbekommen sonst. Ja. Aber das war zehn Jahre später. Ja, genau.
0: Ja, ja manchmal da braucht man es so einfach. <lacht> manchmal ja. muss man geduldig sein. Ja.
1: Mhm. Ja. Das stimmt.
2: Ja, vor allem, man muss halt auch irgendwann oder irgendwo mal anfangen, ne? also wie der Junge, der dann die Seesterne am, am, am Sand sammelt. Ich meine, wenn, dann auch, wenn man dann gesehen wird bei einer guten Tat, ich meine, wenn dann andere Kinder noch rumgelaufen wären, die hätten dann vielleicht noch geholfen, aber wenn der Junge dann zum Beispiel nicht gewesen wäre, wären andere Kinder vielleicht auch nicht aufmerksam geworden und hätten nicht geholfen, weil das kann ja auch so eine Kettenreaktion, eine positive Kettenreaktion auslösen. Ne? Also irgendwie muss man mal, einen Anfang machen. Also jeder von uns macht ja mal irgendwie was Gutes, ohne auch gesehen zu werden. Und ich meine, das Thema hatten wir ja auch schon oft, das gibt einem ja selbst ein gutes Gefühl, wenn man überzeugt davon ist, ich mache jetzt gerade was Gutes. Ne? Also ja. wisst, wisst ihr, was ich meine? Ja genau, was, du es machst gibt, einfach du etwas, etwas, was dir liegt,
1: was, was du wirklich machen willst. Ne? Genau. Das, was also, äh, chick cheng Mehai als äh, das Flow-Erlebnis beschreibt. Ne? Was für ein Ding? <lacht> das Flow-Erlebnis, also du Du bist in einem Zustand, wo du nicht daran denkst, kann ich damit Geld verdienen? Ja. Äh, kann ich damit äh, Anerkennung bekommen? Sehen andere das? Ja. Du machst es einfach, weil du es machen willst.
2: Genau. Ja, es fühlt sich einfach so rundum gut an. Ne? Also, oh, Mikro <lacht> oh, <ist> umgefallen. <lacht> 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 Engel, Engel. Ja, also wie, wie du sagst, also man hat ja trotzdem das Gefühl, ich tue jetzt irgendwas Gutes für die Gesellschaft, also es tut nicht nur mir alleine gut, aber trotzdem habe ich dabei auch selbst so ein gutes Gefühl und fühle mich glücklich und äh, bin beflügelt, also na, das, ja. Und wer will das nicht? Das sagen wir also. doch oft,
0: wir sind im Flow. Wie, ja. Was ist das? Ja. Die Idee, ja. dass du ja, Raum ja. und Zeit vergisst ja. bei einer Tätigkeit. Ja. ja. Bis ja, hin halt zur Selbstlosigkeit. So einen, genau, und das hat
1: also halt <lacht> ein Psychologe, Michael Csikcen-Mihai. Was Umgang,
0: ein Name? Ja, den Namen kann ich, Name. ich nicht. Ja?
1: Ja. Äh, ihr müsst ihn erstmal ausgeschrieben sehen. Der <lacht> <lacht> hat das eben beschrieben. Also, das Buch heißt
0: einfach Flow.
2: Also, für die dir kriegen wir viele Buchtipps auf jeden Fall. Ja, genau.
0: <lacht> Gut, ich würde sagen, wir wären dann auch schon an der Stelle unseres Resümees. Fazit von der Geschichte. Für mich drückt die Geschichte aus, dass es sich immer lohnt, für andere da zu sein, ob man eine direkte Reaktion kriegt oder nicht oder egal wie trivial oder vielleicht auch aus auswegslos eine Situation aussieht und ja, im Prinzip ist jeder es wert, dass man sich um ihn kümmert. Das wäre so meine Verbindung mit dieser Geschichte. Habt ihr auch noch eine Message oder eine Sicht auf die Dinge?
1: Das ist ja das Schöne, dass man so unterschiedliche Sichten haben kann, dass die Geschichten,
0: mhm.
1: keine Geschichte kann nur eine Sache anstoßen, sondern sie stößt mhm. immer ganz viele Sachen an. Das äh, finde ich auch immer faszinierend an, an der ganzen Arbeit mit Geschichten.
2: Mhm.
1: Für mich ist auch noch dieser Aspekt des Anfangens wichtig in dieser Geschichte, dass man einfach mal anfängt, was zu tun. Und nicht denkt, oh nee, ich muss erst irgendwie einen Plan machen oder ich muss äh, erst mal 100 Leute finden, die mir helfen, weil es so viele mhm. Seesterne sind. Einfach Na, mal fang machen. Einfach mal, an. Einfach mal machen. Mhm. Ja, so wie das alte Sprichwort sagt, Schon wieder Jede, Klick. jede große Reise äh, beginnt mit dem ersten Schritt. Der erste Schritt bringt dich nirgendwo hin. Ja. Nur einen Schritt weiter. Das, äh, und das ist völlig... Ja, da denkst du dir, das bringt mich doch nirgendwo hin. Ich bin immer noch am selben mhm. Ort, ja. Aber dann kommt der nächste Schritt, der nächste Schritt und der nächste Schritt. Und irgendwann guckst du zurück und bist am Ziel angelangt.
2: Ja, eigentlich so ein schöner Aufhänger. Einfach mal machen, nicht nachdenken, einfach mal machen. Wenn jeder denken würde, ähm, ja, nee, das bringt ja auch nichts, wenn ich das jetzt alleine mache. Ja, aber wenn es doch ein gutes Gefühl bringt und wenn du denkst, es ist was Gutes, dann einfach mal machen.
1: Ja. Ja. Deswegen finde ich es immer so schön in der systemischen Theorie. Da sagt man dann äh, immer zu den Klienten, Patienten, ähm, was ist der kleinstmögliche Schritt, den Sie von hier aus gehen können. Und dann versucht man es immer kleinschrittiger zu machen, weil die Größe der Aufgabe uns oft davon abhält, loszugehen. Ja. Und dann sagt der Patient, ja, ich, oder die Schüler zum Beispiel an der Schule, sagen immer, ja, ich werde nie wieder stören, ich werde nie wieder schwätzen. <lacht> ja. dann, dann
2: ich ja, ja. ich trinke nie Wenn, wieder Alkohol. Und
1: dann sage ich: wie willst du das machen? So sagt er, ich mache es einfach. Ja, Wenn es so einfach wäre, dann wäre es ja nicht hier. Äh, ja. Dann wäre es ja gelungen, auch jetzt schon. Und dann fragt man immer, immer kleiner, ja, was willst du machen? Gut, eine Stunde. Ja. Okay, fünf Minuten, einer Stunde, mal nicht schwätzen. Ja, das geht. Ja. Und äh, dann fängt ja. man mit dem kleinstmöglichen nächsten Schritt an und dann geht man noch einen, noch einen, noch
2: einen. Genau, ja, das ist der Trick. Da hat ja. die Judith hat was Schönes gepostet auf Instagram zwischen den Tagen ich kann sich noch erinnern da ging es auch um kleine Schritte Neujahrsvorsicht ah, da das gibt's so ein Baby Bild Steps. ja kennst ja. du kennst du das, das Baby Steps. kennst du das Bild von der, von der Leiter also so, du ja. siehst zwei Leitern also die eine die hat so ganz kurze Sprossen also oder hintereinander und die anderen sind so ganz weit auseinander Ne, also das ist so sinnbildlich dargestellt, klar, desto weiter die Sprossen auseinander sind, desto mehr musst du dich bemühen oder desto mehr musst du dich strecken und bei den kleinen Sprossen, da geht es ja viel leichter, da kannst du ja viel leichter ja. hochkrabbeln, also das ist so sauschön bildlich dargestellt und ja, also eigentlich ist das ein gutes Resümee, ja. Also,
0: ja, voll schön. Vielen Dank, dass wir dich besuchen durften. Sehr gerne. Wir bleiben ja. auch noch ein bisschen. Genau, wir sind ganz beseelt. Ja. Wir freuen uns unheimlich, dass das geklappt hat. Vielen, vielen Dank für das inspirierende Gespräch. Ja. Und ich würde sagen, wir verabschieden uns. Ja, es war uns ein Fest. Vielen Dank. Wir hoffen, ihr
2: habt genauso viel Spaß beim, beim Zuhören wie wir. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Sag noch einmal Tschüss. Tschüss. <lacht>